0: Hola, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre expectativas parte 2, sobre fundadores y cómo hemos estado eh, pues, viviendo todo este proceso. En, la, en el episodio pasado hablamos sobre las expectativas y el contexto eh, que muchas veces nos dicen, usted tiene que crecer eh, a este ritmo y eso pues se siente muchísima presión y, y, y decimos, pero bueno, el mercado en el que estamos entrando no es igual y, y sentimos demasiada presión y demasiada frustración. Entonces, hoy vamos a hablar también sobre expectativas, pero desde el otro lado de la moneda. Eh, primero voy a darle chance a, a Brian, que hable un poquito.
1: <risa> no, no, en realidad... Bueno, Mau nos va a contar de una idea súper interesante que tuvo y yo les voy a comentar cómo me he ido implementando esa idea y un poco de, de insights que, que he tenido esta semana que ha sido dura, interesante, eh, con sus altibajos y, y creo que he vivido muchas cosas que, que me hacen ver la, la experiencia real de emprender y, y me ha ayudado mucho como a, a decir, sí, así es, esto es lo que todos vivimos y no hay que estresarse por eso, ¿verdad? No, no estamos solos. Entonces, creo que hoy va a estar muy bonito. Okay.
0: Eh, bueno, primero, habíamos dicho que estamos en un contexto latinoamericano y, y que, bueno, por el hecho de estar en ese contexto, eh, el asunto es diferente. Pero también... Hablando con Brian, en estas semanas hablábamos de que hey, sí, estamos en un contexto latinoamericano, pero eso no significa que no podamos actuar diferente. Eso no significa que lleguemos y nos conformemos a que, ok, es esta cultura, hay estas, eh, este tipo de, de acciones, ¿Verdad? Que podríamos hablar y precisamente en Costa Rica de que se llega tarde o podríamos decir de que eh, todo es como sí, sí, después, después. ¿Verdad? E ese tipo de cosas y por qué nosotros no podemos eh, realmente cambiar eso y ser o sea, cambiar esas, esas acciones o cambiar ese, esa perspectiva y y ser fundadores diferentes, ¿verdad? O ser personas diferentes. Con ese contexto, y de hecho, eh, estaba viendo un video hace poco que decía, los latinoamericanos sí podemos. Y sí podemos crear cosas buenas. Y sí podemos pro provocar muchísimo impacto, ¿verdad? Probablemente han sido estereotipos que han venido desde hace muchos años y han estado ahí. Eh, de que por estar en un lugar geográficamente ubicado, eh, tenemos que comportarnos de cierta forma cuando eh, realmente de eso no se trata. Entonces, con ese, con ese contexto que les di, este pues dijimos, me, me parece que fue esta semana, ¿verdad, Brian? Que dijimos, hagamos un reto.
1: El lunes empezamos. Correcto.
0: Ok. El lunes empezamos y entonces, ¿por qué? Porque estábamos, ok, les voy a contar, estábamos bastante frustrados, por decirlo así, porque eh, creo que lo que hacíamos era como ver todo lo negativo que había alrededor y entonces eso nos, nos decepcionaba y al final eso no aporta nada al emprendimiento.
1: De hecho. ¿verdad? Ajá. de hecho también quería agregar que toda esta conversación salió porque vimos una publicación de, de Nas Daily Nas Daily es bueno hizo como un proyecto de un video por eh, cuántos eran mil días creo uno al día verdad y bueno se hizo súper famoso sí. y, y toda la cosa verdad entonces vimos ese la historia de él de cómo estuvo en una universidad bueno, salió de Harvard y trabajó dos años, eh, no sé si en Silicon Valley, pero en, en empresas top. Y luego se botó todo y se fue a seguir sus sueños y, y la pegó. Y hablaba yo con Mau que, que, que interesante, porque al escuchar la historia y saber que salió de Harvard, ya como que me quita empatía, ¿verdad? Como digo, ya esa no es mi historia. Eh, y eso lo puede llevar a uno a un camino de, de menospreciarse o de compararse o de eso, de decir, no, este es otro contexto, ¿verdad? Entonces yo, le hablaba, yo hablaba con ella, qué bonito sería, eh, o sea, yo lo que quiero en realidad no es por quejarme, es porque yo quiero encontrar estas historias, pero en mi contexto, ¿verdad? Y ahí surgió también la conversación de que, ok, tal vez no es el mismo contexto, pero no significa que tenemos que actuar diferente, o, o que no podemos lograr lo mismo, ¿verdad? Entonces, también ahí fue donde empezó todo esto del, del reto. Ajá,
0: exactamente. Eh, porque igual, ¿verdad? Hablábamos de que podemos, podemos lograrlo. ¿Cuál es? Pienso que las limitaciones muchas veces están en la mente y, lo que, y no tanto en, el, en un lugar geográfico. geográfico específico. Entonces, con respecto al reto, ¿qué hicimos? Entonces vamos a ir como uno por uno contándoles qué, qué hemos estado pensando esta semana y, y, y por qué, ¿verdad? Porque entonces, el primero, el éxito depende solamente de nosotros y tal vez suene extraño como, ok, no, hay, hay más gente detrás de, de, de la startup, hay más gente eh, apoyando, claro que sí, ¿verdad? Pero a veces eh, el hecho de estar señalando o qué tal, pongamos un ejemplo, qué tal mentor no me dijo tal cosa y no sé qué, o qué tal eh, persona, miembro del equipo, eh, no me dijo tal cosa, ¿por qué estar señalando los demás y... Y viendo como esas, esos aspectos, si yo mismo puedo decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi sueño? Y yo soy el responsable, y cada uno verdad de las startups es el responsable, pero personalmente yo soy el responsable de, de que esto tenga éxito según la perspectiva de éxito que yo tenga.
1: Yo, yo creo que también es súper es importante o ayuda mucho esa perspectiva. Eh, más para, para nosotros que somos los, los CEOs, ¿verdad? Los directores ejecutivos, que nos toca ver como toda la estrategia, digamos, no está mal que velemos por todo o deberíamos de velar por todo, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque uno no quiera ser, eh, aunque uno sepa que tiene que ser proactivo y que tiene que ver todo muchas veces pasa eso, como usted dice o sea, tal vez algo no está saliendo como uno quiere y, eh, y también uno tiene muchas responsabilidades y uno cae en, 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 en un sentimiento negativo que lo bajonea uno de, de impotencia de resentimiento de que no se están haciendo las cosas como uno quiere pero es vacilón porque aplicándolo eh, o sea, ni siquiera es que uno tiene que hacer todo, nada más sentirse, sentir uno también la responsabilidad o no es ni siquiera la responsabilidad sino la capacidad de cambiar todo todo, todo, todo lo que tenga que ver con el emprendimiento y delegar eh, ¿verdad? Y, y con solo decir, ok, esta persona o, o no están saliendo las cosas como quiero pero sí puedo, sí puedo mejorarlo, sí puedo mejorar todo y hago acciones para, para seguir adelante y aunque sigo teniendo el mismo tiempo y estoy igual de ocupado Solo el hecho de sentir que puedo mejorarlo eh, ya ayuda un montón, ¿verdad? Porque ya no es ese sentimiento de impotencia, ahora es, ok, eh, va a costar, vamos a durar un ratito, pero sí se puede mejorar y, y yo estoy haciendo algo al respecto. Entonces eso me hace a mí uh -huh. sentirme bien, por
0: lo menos. Y también no estarse eh, quejando como echarse a morir y que bueno, es que esto no está saliendo como yo quiero y, y, y hay un montón de circunstancias que están pasando eh, ya sea en el equipo ya sean las personas que están alrededor del emprendimiento y, y entonces me he hecho a morir y, y ya todo se acabó ¿verdad? si no eh, eso, verdad precisamente somos los responsables de que cada uno y, y también motivar al equipo de que cada uno sienta esa responsabilidad de que por él esto está funcionando y por él, eso está, eso está, por él no llamé, esto está eh, fluyendo pero sí es muy muy importante tener esa perspectiva entonces ese es el, el, pues el punto número uno del reto que hemos estado haciendo y entonces esta semana no nos hemos quejado tanto y, y hemos estado como más proactivos al lugar de estar reactivos ¿Verdad? Al lugar de reaccionar ante todo, estamos más proactivos. Pasó tal cosa, ok, ¿cómo yo lo soluciono. Eh, bueno, el punto número dos, vos decirlo, Brian?
1: Ok, sí, de hecho ese, este, ese es el mío, <risa> porque, ok, el punto número dos es, somos fundadores de primer mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa <risa> esto? Eh, a, a mí más que todo me pasa muchísimo eso de estarme comparando, verdad, de, de ver o pensar en los contextos, verdad tal vez no compararme, pero sí tener siempre muy presente el contexto diferente y las oportunidades diferentes que hay en otros lugares eh, y en realidad hay personas, hay emprendedores de, 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 cual, de todos los lugares del mundo que la, les ha ido súper bien. ¿Verdad? Y han sabido utilizar sus, sus oportunidades para, para llegar a donde quieren estar, ¿verdad? Entonces, esta, este reto, el de somos emprendedores, o qué haría un emprendedor de primer mundo, nos obliga uh -huh. a pensar, ok, olvidémonos de dónde estamos, pensemos solo en acciones, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque, por ejemplo, muchas veces en, en mi caso, eh, soy culpable de, de decir como, no, yo no tengo acceso a un, a un mercado global o a una eh, audiencia global, ¿verdad? Que tal vez eso ayuda a otras personas o con un idioma que es global como el inglés, ¿verdad? Aunque sí sé inglés bien y puedo hablarlo, eh, siempre está esa idea en mi mente, ¿verdad? Entonces yo digo, si fuera un emprendedor eh, de, de, un, de un país primermundista ¿qué haría? Y no hay ninguna razón por la cual yo no pueda hacer lo mismo que una persona en otro país, ¿verdad? Entonces eso lo obliga a uno a ver las cosas de una manera eh, diferente y, y dejar de ser reactivo también y ser más proactivo y decir que, ok, voy a dejar de llorar y qué es lo que tengo que hacer para, para ser ese tipo de emprendedor que según yo me lleva tanta ventaja, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y que sí se puede, sí se puede. En, este, en mi caso, en, esta, en una semana ya me he puesto a pensar mucho más en, en cómo mejorar mis redes sociales, mi marca personal. Eh, bueno, estar haciendo este podcast es demasiado bueno y también me ayuda a valorar cuando me estoy sintiendo mal. Me pongo a pensar, vamos a ver, ¿qué, qué he logrado yo como emprendedor? Y, y también conociendo historias de otros emprendedores, sabe uno que no estoy tan mal, ¿verdad? No tengo que sentirme menos en realidad. Y yo creo que todos, todos hemos logrado cosas eh, y, y podríamos darnos una palmadita de vez en cuando de todo lo que hemos logrado y, y no sentirnos menos realmente. Pero es, sí es necesario tenerlo en mente siempre, porque si no, uno para dos toques cae de nuevo en eso, ¿verdad? Sí,
0: y también como poner dejar de poner esos eh, niveles mentales de que ay no, es que eh, mi competencia es de tal país ¿verdad? y entonces y ellos ya están súper avanzados y o solamente porque, o tal vez no, pero sí solamente porque son competencia y están en tal país, que ese país es de, de primer mundo entonces eh, ya ahí vienen los límites, los límites mentales y de que yo soy menos y que y que al final no 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 podemos acceder a lo mismo y, y él tiene mucho él o ella fundador tiene mucha más ventaja y, y entonces dejar esa mentalidad es como ok, estoy aquí estoy en Costa Rica estoy en Latinoamérica y lo puedo lograr igual que que una persona que esté en otro país, de, que hable cualquier idioma, eh, lo puedo lograr, lo puedo lograr. Y es, es solamente empezar a, a creer de que eh, depende, depende de mí y depende de mi perspectiva y mi actitud eh, eh, como, como fundador. Hay un aspecto también que, digamos... A veces nos limitamos porque decimos, hmm, si yo estuviera, estoy aquí, bueno, veo aquí todo muy pequeño, uh -huh. pero si yo estuviera en un, eh, en un país, estaría haciendo esta alianza con tal empresa y estaría haciendo la, aquella alianza y estaría hablando con tal persona, ¿qué te está limitando? O sea, está, a, a, con todo esto la pandemia, todo está súper virtual, y obtener una reunión con alguien de tal empresa es súper fácil ahora con, uh -huh. con reuniones virtuales y todo esto entonces qué te está limitando entonces eso es muy importante eh, ok, entonces punto número tres eh, y eso también eso también es como, creo que los tres han sido como se relacionan al hecho de no menospreciarlo pues, por ser eh, eh, de cierto lugar o ser, pues, una startup eh, naciente, ¿verdad? No somos una empresa grande, otra grande. Y es muy importante tener eso en mente. Eh, y, bueno, antes de decir tres había un, un concepto que había dicho Brian, me había comentado que era como el, el, el efecto, o no sé cómo se llama, del impostor, ¿verdad? Impostor es un poco de eso. El
1: síndrome del impostor. Ajá,
0: ajá. Sí, como eh, saber de qué, de qué trata y cómo... Qué, ¿Qué es lo que...? Creo que de eso también se trata. Contanos un poco.
1: Sí, bueno, es súper común, ¿verdad? O sea, el, el sentirse que... O sea, muchas personas tenemos el sueño emprendedor, ¿verdad? Y, y algunas eh, nos tiramos al agua, ¿verdad? Y ya estamos en el proceso. Pero es súper es, es común estar en el, en el proceso y decir, suave. Y si en realidad yo no puedo hacer esto, ¿verdad? <ríe> si, si, si he estado todo este tiempo eh, haciendo como que sí, pero en realidad no, ¿verdad? Si... Si sí, en algún momento, y, y pasa mucho, que era algo que quería hablar también, pasa mucho en los momentos bajos, ¿verdad? O sea, cuando no están saliendo las cosas que a todos los emprendedores, por más buenos que sean, les pasa. Eh, y es súper común, en realidad existen en muchas áreas el, el impostor syndrome, digamos, el, el síndrome del impostor, y hay formas de, de cómo, cómo resolverlo, eh, una que leí por ahí era que cuando uno estaba con pensamientos negativos eh, preguntarse por qué o sea, por ejemplo, si yo digo no, yo no puedo tener audiencia como una persona que hable en inglés eh, ¿por qué? entonces, ah bueno, porque yo no puedo decir que no sé inglés porque sí sé inglés no, bueno, entonces ahí uno va descubriendo y, y, y mejora un poquito eso y ahora les voy a compartir eh, de una serie que vi de Netflix interesantísima que tiene que ver con, con esto pero pero tal vez puedes continuar con el concepto bueno llegar al tercer reto y, y ahí sí, lo comento. Sí.
0: Ok. Eh, el tercero es que el emprendimiento es una super startup y entonces se relaciona con lo que lo que acaba de mencionar Brian verdad de que eh, a veces eh, estamos en etapa, etapa pre seed, estamos en etapa sit, estamos en una etapa temprana y entonces sentimos que, o sea, algo interno nos dice que sí, que esto es lo que nos gusta, que esto es lo que queremos hacer eh, por el resto de la vida, que esto es, súper chiva porque estamos haciendo algo o solucionando una problemática que nos gusta, que queremos ver ese impacto y en cinco años ver un montón de personas impactadas por lo que estamos haciendo eh, y nos encantaría ver a nuestra empresa grandota y, y, así, y provocando bastante en, en la sociedad pero como les decíamos eh, muchas veces empezamos a des des eh, como le digo despreciar minimizar
1: ah, también
0: minimizar, uh -huh. ajá, minimizar la, la la startup y eso también es muy importante tenerlo en mente más cuando uno está en un proceso de competencia Ay,
1: ahí quería llegar
0: entonces, <ríe> Sí, te voy a dar el espacio pero estamos en un proceso de competencias y, y y sentimos que todo se está acabando, ¿verdad? Y, que la, y, y a veces los, los jueces o las, las instituciones o lo que sea de esto de las competencias son muy duros. O, o a veces simplemente es, o sea, al final no sabes y te sentís que, que la startup no está bien, que todo está mal, que, que esto no es un negocio, que, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado, ahora sí
1: y sí, mucho, mucho termina igual siendo subjetivo, o sea, creo yo, por, por la experiencia que ahora les voy, les voy a comentar, pero yo diría que por más profesionales que sean los jueces, siempre terminan siendo una decisión personal de ellos y, y ellos no, no, no saben todo, ¿verdad? Sí. Eh, yo vi una serie de Netflix que se llama Sexify que es de, de tres emprendedoras que hacen eh, un emprendimiento, una app súper interesante, ahí no les voy a hacer spoiler pero comentaba yo con Mauren eh, hace unos días de esa, de esa serie que me pareció súper interesante, súper bonita porque de verdad se ve el, el, o sea, la realidad de un emprendedor desde un punto de vista positivo, de cómo a veces eh, uno cree que el éxito es una cosa y no pasa lo que uno pensaba que era éxito, pero pasa otra cosa que igual podría considerarse como, como un éxito, ¿verdad? Y, y, y siempre uno ve en los videos o en las películas cuál es el final feliz. El final feliz es eh, ganar la competencia, es ganar la, no sé, el, el, la inversión, o qué sé yo, ese es el final feliz para, el, para los emprendedores. Y ya, ahí como que ahí se termina la historia, ¿verdad? Ya lo logró. En cambio, en esta serie, no, ¿verdad? esta serie, de hecho, el final es como prácticamente el inicio de la, de la, del emprendimiento. Pero así es como funciona en la realidad. Y de hecho, es increíble porque ahora nosotros conversábamos Un día llegué ahí yo a, a llorarle a, a, a Mauri. <ríe> Porque no nos habían escogido para el Mass Challenge México y a ellos sí, ¿verdad? Pero el otro día, más bien, yo les estaba contando que a nosotros nos escogieron eh, como finalistas de la, de la Innovatón de Nestlé y a Biscuit, ¿no? verdad. Entonces, es en realidad algo, o sea, eh, no sé, yo diría que Biscuit está mucho más concreto, su modelo de negocios y todo está mucho más concreto que, que el de nosotros. Pero hasta eso, o sea, yo diría, si a ellos les hubieran escogido solo más challenge y a nosotros en nada, yo diría, tiene sentido porque para mí ellos llevan un poco más de progreso. Eh, pero no, o sea, a nosotros nos escogieron una y a ellos en otra, o sea, es demasiado subjetivo ¿Quién, quién sabe a cuál juez le gusta mucho el turismo? Y dijo, no, esto es mal, sí nos vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, no, y obviamente no, no es para quitarnos mérito ni nada, pero es increíble cómo el mundo es tan... Eh, o sea, en realidad uno no, no entiende, no puede entender todo lo que pasa, digamos, y, y muchas veces uno, ¿qué es lo primero que hace? Pensar que el emprendimiento no, no es... No vale la pena, ¿verdad? O no es lo que uno piensa. Eso es lo primero que uno que el, que el sí. cerebro de uno tiende a hacer, ¿verdad? Eh, y pues, no, es importante ver este tipo de, de, de cosas que, que no. O sea, todos pasamos por eso. El hecho de que no nos escojan para una competencia no significa que, que no vaya a servir. El hecho de que un cliente no quiera trabajar con nosotros no significa que, que no vaya a servir. Significa que tenemos que mejorar, sí. Pero, pero muchas veces... Ahí es donde está la importancia del tercer reto. O sea, del, del decir, mi emprendimiento es un emprendimiento bomba, es, es, va a ser demasiado grande, va, va a generar demasiado impacto. Y, um, porque eso lo ayuda a uno a resistir ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué piensas, Mau?
0: Y también, si uno no se la cree, ¿quién se la va a creer Bruno? Eso es muy importante. O sea, si, si vos no crees que que tu emprendimiento eh, o la empresa que estás creando es una de las mejores soluciones que pueda tener el mercado en este momento, el mundo, eh, ¿quién va a creerte que, que sí? ¿Y quién va a decir, bueno, yo apuesto, me arriesgo por esto? Hasta el equipo, ¿verdad? Si vos no crees, en que esto va a funcionar, cómo el equipo lo va a creer, cómo los inversionistas lo van a creer, cómo los clientes, ¿verdad? Y no, Entonces,
1: y no ¿sí? es, no es, perdón, no es creer que lo que ahorita estoy haciendo es lo mejor, ¿verdad? Porque obviamente hay que ser realistas si no es creer que uno es capaz uh -huh. como equipo con su visión llegar a ser algo increíble, ¿verdad? Claramente uno no... En el, o sea, siempre hay algo que mejorar. No es decir, no, mi emprendimiento es el mejor de todos y le va a ganar la competencia ahorita como está. No, no, no es eso. Es creer la, la posibilidad de... Y la, el destino, o, o sea, decir, así va a ser. ¿verdad?
0: Exactamente. Llegaste como al punto de la visión. Tener esa visión súper fuerte eh, y, y, y creer eso... Y también no conformarse, porque está bien eh, que en este momento tengamos una mentalidad de que sí, la empresa que estoy creando es la mejor, eh, pero siempre hay que mejorar, siempre hay que, ¿qué más le agregamos? ¿Qué más? Que más eh, que, ¿En qué aspecto tenemos que mejorar esto? ¿En qué aspecto tenemos que mejorar lo otro? Y no decir, es lo mejor, y aquí me quedo. Y, y si alguien me dijo algo, no lo voy a cambiar, porque yo sé que es lo mejor. Tampoco, ¿verdad? Eso, eso sí es.
1: Exacto, sí. exacto. ¿Y qué pasa, qué pasa si hacemos esto? Vamos a tener la confianza de participar en todas las competencias, de hablarle a todos los clientes, de tratar de, de perseguir todas las alianzas, y aunque nos digan que no, va a ser un proceso de aprendizaje con el que vamos a mejorar y a llegar al punto de que nos digan que sí, ¿verdad? Y con solo creérnosla. A diferencia de que si uno no se la cree y que nos ha, bueno, me ha pasado mil veces con Inmerso, que uno dice, no, todavía no estoy preparado. No, no, tal vez después, después si no nos hacen caso. Todavía no, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ese todavía no, al final no hay acción, no hay aprendizaje y nunca se llega a, a a lo que según nosotros ya podemos ir a hablarles.
0: A mí me había pasado una vez que eh, de hecho con un proceso, eh, el, el proceso de resuelve, que yo decía antes de aplicar, yo dije, no, es que no, no estamos preparados. No, es que todavía no, todavía no. porque y, y, y uno se pone a pensar en un montón de cosas de por qué no, ni no sabe qué va a pensar la otra la otra parte de la, la organización lo que sea pero se pone a pensar no es que todavía no porque porque tal cosa porque eh, estamos muy temprano lo que sea y, y yo tenía eso y estaba pasé por un, una situación mental fortísima porque como una semana diciendo no es que no 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 definitivamente no y el último día de la aplicación, dije, ¿por qué me estoy diciendo que no? Y entonces eh, hice la aplicación y obtuvimos la inversión. Imagínense si yo misma me estuviera autosaboteando uh -huh. eh, y no hubiera recibido esa inversión y no hubiera pasado por este proceso. Y, ¿verdad? Qué, qué interesante cómo... ¿Cómo nos autosaboteamos?
1: Sí, Mau, yo creo que podríamos ir cerrando. Entonces, para hacer un resumen y a ver así si yo me aprendí las, las reglas. Bueno, no son
0: reglas, pero sí retos que estamos... Los retos, haciendo.
1: perdón, los retos. Entonces, el primer reto es, yo puedo, o yo soy responsable del éxito de mi emprendimiento. ¿verdad? el segundo reto es decirnos yo soy un super emprendedor o, o un emprendedor de primer mundo, ¿verdad? ¿Qué haría un emprendedor de primer mundo? Y el tercer reto es mi emprendimiento tiene el potencial de ser lo más grande que existe en, en el área, ¿verdad? O sea, puede ser un super un super emprendimiento o ya es, ¿verdad? Como como idea, como proyecto, ya es un emprendimiento Entonces, esos son los tres retos de, de reestructuración mental, digamos, <ríe> que en realidad nos ha ayudado un montón y invitamos a cualquier otro emprendedor que, que quiera tomarlos y luego decirnos qué tal les funcionó. ¿Verdad?
0: Y también vamos a ir comentando después sobre el proceso y cómo hemos visto. ¿verdad? Ahorita llevamos una semana, estamos iniciando, pero también, ¿cómo hemos, ¿qué hemos experimentado durante este tiempo aplicando estos retos? Y también, si, si alguien se anima también a, a hacer estos retos, cuéntenos ¿qué, qué ha pasado y, y cómo ha cambiado esa perspectiva o esa actitud con respecto al emprendimiento?
1: Sí, sí, totalmente. Qué emoción, qué emoción sí. que la gente le entre. Eh, pues no, muchísimas gracias por escucharnos, ahí vamos a seguir en, eh, subiendo estos podcasts y esperemos que les sirva muchísimo y se sientan identificados también y no se sientan solos en esta aventura tan, tan interesante que es emprender.
0: Ok, entonces, eh, fue Brian, fue un placer hablar un ratito con usted y, y gracias a todos por escuchar.